0: Van harte welkom bij de Gastvrijheid in Bedrijf Podcast, de podcast voor ambassadeurs van gastvrijheid. Wij geloven dat gastvrijheid het geheim is van succesvolle mensen en bedrijven, in welke branche je dan ook werkzaam bent. In deze podcast voeren we goede gesprekken over de wereld van gastvrijheid, om jou te voorzien van een flinke dosis inspiratie, inzichten en ideeën. Heel veel luisterplezier! Ja, van harte welkom! Weer een nieuwe podcast en vandaag ga ik, Laura de Delamar, in gesprek met mijn super waardevolle collega Soraya Royakkers. Nou, we hebben net even gecheckt hoe lang we samenwerken en dat is al sinds 2016. Een hele lange tijd en um, we hebben een paar hele um, grote passies wat naast... Um, Gastvrijheid. We hebben allebei een hele grote passie voor gedrag en allebei de, de opleiding tot de gedragveranderaar uh, gevolgd. En uh, in de voorbespreking hadden we het over van hey, wat zou een tof thema zijn. En uh, we hadden het over ambassadeurs van gastvrijheid. Want uh, daar hebben we er honderden, misschien wel duizend plus van opgeleid in de afgelopen jaren. Dus daar gaan we in deze podcast uh, onze ervaringen indelen... Uh, om uh, deze methode toe te passen, wellicht binnen jouw bedrijf. En als je al werkt met ambassadeurs, krijg je hele goede tips hoe het nog beter kan. Maar voordat we in dat thema gaan duiken, uh, wil ik je heel graag uh, voorstellen aan mijn uh, collega Soraya. Soraya, voor degene die jou nog niet kennen, wie ben jij?
1: Wie ben ik? Ja, uh, nou, mijn naam is Soraya Royakkers. Uh, ik geef al zo'n 13 jaar trainingen en uh, nou, de laatste 6, 7 jaar dan uh, natuurlijk ook voor gastvrijheid in bedrijf. Um, ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit de zorg, uh, waar ik ooit als kunstzinnig therapeut gewerkt heb en uh, later als trainer aan de slag ben gegaan om het elektronisch patiëntendossier uit te leggen. Super saai uh, om te doen. Dus uh, toen iedereen wist hoe het systeem werkte, mocht ik de leuke trainingen geven uh, en uh, on onder andere ook gastvrijheid. Uh, en daar is mijn passie ook begonnen voor het thema.
0: Ja, want... Uh... Wat maakte dat jij nou, die, die passie uh, hebt gekregen? Wa wa waardoor ging bij jou het vlammetje aan voor dit specifieke thema?
1: Nou, uh, in mijn werk als activiteitsbegeleider vond ik het al heel belangrijk om bij mensen echt aan te sluiten. Mensen te zien en verbinding te maken. Uh, uh, bij de dementerende ouderen, maar ook de, de mantelzorgers. En ik zag echt wel een verschil als iemand dat met passie plezier deed en met een gastvrijheidsgevoel... Of dat mensen het deden om hun hypotheek te kunnen betalen. En hmm. uh, ja, dat verschil dat zit in kleine dingen. Dus het is lastig om je vinger op te leggen. Uh, maar dat voel je wel. En toen dacht ik: Oh ja, dat, dat, dat is zo van belang dat mensen gezien, gehoord en begrepen worden. Dus um, uh, daar is het, denk ik, uh, bij mij aangewakkerd.
0: Gaaf. Wat mooi. Daar, daar delen we nog weer zo'n passie. Ja, en de aanleiding vanuit de zorg. Maar volgens mij werk je ondertussen bij veel meer branches dan alleen in de zorg. Kun je een beetje een voorbeeld geven van nou, waar je zo al training hebt mogen geven?
1: Oh, wauw. Um, ja, nou eigenlijk meer de vraag waar niet. Um, onze collega Johan is uit de Automotive, die liever dit, dat niet. Terwijl ik ook wel weer de training heb gegeven voor de wasstraten. Dus dan denk ik nu, oh ja, die ook. Um, maar het is veelal zorg, uh, gemeente, uh, welzijn, uh, ook wel overheden, dat soort zaken. Um, retail wat minder, maar eigenlijk alles daarbuiten. Um, ja, als het over gastvrijheid gaat, maakt het denk ik niet zo heel veel uit welke branche dat is. Nee. En dat vind ik zo mooi ook aan, uh, aan het thema. Um, maar ja, ik heb nog wel steeds mijn roots
0: in de zorg. En dat vind ik ja. ook, ja, daar gaat mijn hart nog steeds wel uh, van kloppen. Zeg maar. Ja. Ja, dat vind ik altijd zo leuk. Dat, dat maakt niet uit wat voor vragen we krijgen. Of het nou, wat je zegt, de mannen bij de wasstraat of ja. gemeenten die, die, die um, de, 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 de straten schoonmaken. Ja. Of secretarissen. Uh, ja. Of... Ja, 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 dit maakt eigenlijk niet uit. Ja, tof. Nou, dat vind ik heel uh, mooi. Een ambassadeursopleiden doe je ook al, uh, al heel lang. Eigenlijk al volgens mij sinds 2016 ook al wel, ja. hè?
1: In het ziekenhuis ja. begonnen inderdaad uh, met de ambassadeurs uh, op te leiden. Uh, daar hadden we destijds een heel mooi programma voor, tenminste als je mij vraagt. En in de afgelopen jaren zie ik wel dat we daar echt wel een, een, ja, een soort professionele slag in hebben gemaakt. Uh, ook met de opleiding tot uh, gedragsveranderaar. Want ja, gedrag is toch wel het lastigste om te veranderen. Ja. En als je bij mensen iets wil, in beweging wil zetten, bijvoorbeeld door het gastvrijheidsthema... Uh, meer in te bedden, Ja, dan, moeten, moeten, dan zou het fijn zijn... als mensen op gedrag ook iets anders gaan doen.
0: Hmm, kijk, want kun je wat, wat meer vertellen over wat voor jou gastvrij gedrag is? En waarom dat zo complex is?
1: Hmm. Nou, in eerste instantie dacht ik altijd... oh, dat gaat erom dat je mensen aankijkt en glimlacht en gedag zegt. Uh, en ik denk dat dat ja, weet je, in de basis wel zo hoort te zijn. Uh, maar als je gaat filmen hoe dat gedrag er dan uitziet... dan zit dat in hele kleine dingen... Uh, dus bijvoorbeeld mensen aankijken en niet naar je scherm gedraaid, maar een beetje dus lichaamstaal speelt daar een hele grote rol in. Uh, maar ook weet je, dat je kunt zien vanuit iemands passie dat hij dat leuk vindt om te doen. Mm -hmm. uh, misschien een heel stom voorbeeld, maar mijn dochtertje ging gisteren voor het eerst op schoolreisje. En dan had je twee van die buschauffeurs en eentje stond met zijn armen over elkaar en die keek een beetje nors. En toen zei ik tegen mijn man, oh die heeft er echt geen zin in. En toen ging ik bij die man even staan en even kletsen. Ik zei, nou, mijn dochtertje is wagenziek en uh, die zit achter je, hè, want die moet dan voorin zitten. Uh, en toen zei hij, oh, nou nee, gelukkig mijn collega die rijdt, want die had geen haar. Die was kaal. Dus hij zegt, ja, dan, weet je, geeft dat minder gedoe als het een kindje moet spugen. En toen, ja, toen ging hij vertellen en toen was het heel leuk. Dacht ik dacht, oh, wat een leuke vent. Maar zijn eerste non-verbale uh, uitstraling was zo nors. Ja. Ja, dus soms is het ook gewoon verder kijken dan je eerste indruk.
0: ja. Ja, en, en daarom vind ik het ambassadeursprogramma zo mooi, want uh, eigenlijk een van de redenen waarom ik dit ben ga, gaan doen is ook, um, het, toen ik zelf nog in het ziekenhuis werkte, hadden we natuurlijk allerlei gastvrijheidstrainingen uh, uh, georganiseerd en, en fantastische sprekers absoluut ingehuurd. Maar je merkte dat dat weinig effect had. Mensen vonden zichzelf al gastvrij. En dat was mijn denkfout. Ook mensen zijn in de basis gastvrij. Voorbeeld ook van, die, van de um, buschauffeur. In de basis is die persoon gastvrij... maar misschien wat minder bewust van wat hij uitstraalt. Of misschien hebben ze net ruzie gehad met een collega... waardoor <laughs> die glimlach er niet op zit. Het is een heel complex um, uh, systeem van, 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 van zaken... wat maakt dat gastvrij gedrag wel of niet wordt laten zien. Het is niet altijd iets wat je moet aan- of afleren. Um, en dat vind ik zo mooi van het ambassadeursprogramma. Uh, toen we merkten dat de traditionele trainingen niet echt veel effect hadden... Uh, ...zei iemand van... ...hé, hey, maar kunnen we niet op zoek gaan naar de moodmakers? Dus de mensen die het al wel in zich hebben. En kunnen we die niet een rol geven om collega's uh, bewust te maken en te inspireren? Dus dat je veel meer bottom-up aan de slag uh, ging. Dat is alweer 17 jaar geleden, 18 jaar geleden of zo, dat de allereerste Moodmaker-groep uh, hebben dat toen genoemd. Ilse zat daar, overigens, in, onze gewaardeerde collega Ilse de Krossen. En, uh, en sindsdien hebben we heel veel uh, ambassadeurs mogen opleiden. Dus dat is echt wel heel, uh, heel top. Maar um, ik ben wel even nieuwsgierig hoe jij de, 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 de term ambassadeur. Want ik hoor ook wel heel veel luisteraars nu denken: van ja, maar wat is dat dan zo'n Moodmaker of ambassadeur van gastvrijheid? Ja. Hoe zou jij die, die term. Uh, benoemen. Ja,
1: goede vraag. Um, ja, mensen gebruiken ook nog wel eens fans hè? of uh, uh, inderdaad car-trackers. Um, kijk, ik zie, een ik zie een ambassadeur uh, als, een, als een persoon die een soort van informele leider is, niet bewust, maar wel vanuit zijn passie om bij mensen aan te sluiten. Um, dus, dus iemand die het leuk vindt om uh, met gasvrijheid bezig te zijn. Ik zeg ook wel eens. Uh, je moet een clubje gasvrijheidsgekkies hebben. Die het leuk vinden om het uit te stralen, ermee aan de slag te gaan. En anderen daar ook meer bewust en, van te maken en te ja, beïnvloeden. Dat klinkt dan wat negatief, maar meer te inspireren dat het zo leuk kan zijn. Ja. Want Mooi. mensen denken vaak, oh gasvrijheid, dan moeten we van alles. En dan moet het moeilijk en ingewikkeld en duur en... Terwijl het juist denk ik met kleine dingen het grote verschil kan maken?
0: Ja, 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 eens. Dus er zijn al zoveel termen voorbij gekomen: game changer, uh, aandachtsvelder. Ja, het ja. maakt eigenlijk wat zin in neem. Um, maar, maar hoe zie jij dat? Kan iedereen zomaar een ambassadeur van gastvrijheid zijn? Of, of is dat toch wel dus de ene persoon daar meer geschikt voor dan de ander?
1: Ja, dat vind ik lastig, want ik had laatst iemand in de training voor een ambassadeurstraining en die, die zei, oh, als er allemaal dingen van me verwacht worden, ja, dan wil ik dit liever niet doen. Uh, dus, dus als iemand gestuurd wordt, hè, dus vanuit een, uh, een, niet vanuit een intrinsieke motivatie, dan merk je dat het minder effectief is, minder succesvol, minder rendement met zich meebrengt.
0: Mm
1: -hmm. uh, dus het mooiste is wel als iemand daar vanuit zijn eigen ik enthousiast van wordt. Mooi. Zonder dat hij door een leidinggevende of een MT of nou ja, wat ja. dan ook... zegt, nou ga jij maar dat doen, dan, dan, ja, dan heeft het geen of minder effect.
0: Ja. En zijn het dan formele leiders of informele leiders? Of kunnen het ook volgers zijn? Um,
1: ik zou dan... In, nou, mijn voorkeur gaat uit naar informele leiders... die gesteund mm -hmm. worden door hun nou ja, officiële leiders, zeg maar... als je dan in de leidersterm gaat uh, praten... Uh, en wat ik merk is dat wanneer je start met een klein clubje informele uh, leiders, dat ze ook de volgers aan gaan laten haken. Hmm. Um, wat ik nu merk bijvoorbeeld bij een zorgorganisatie waar we actief zijn, is dat we een groep van of iets van 30 ambassadeurs hebben opgeleid. En nu merk je dus dat er dus meer mensen zijn binnen die organisatie die merken dat het een positief effect heeft en willen aansluiten bij die groep. Top. Dus die volgers komen nu. En dat is natuurlijk ook het effect wat je wil hebben... en het doel van zo'n ambassadeursprogramma... is dat het als een soort olievlek binnen het bedrijf uh, gaat spelen... en dat mensen denken, oh, dit is tof, daar wil ik bij horen.
0: Ja, gaaf. Ja, ik, ik word er ook echt super blij van. Ik moet meteen denken aan een, um, een programma wat we hebben gedaan... bij een uh, grote opleidingsorganisatie. <laughs> of een, 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 fort nee, een hoogschool, moet ik zeggen. Een facilitair bedrijf binnen een hogeschool. En het toffe is dat die ambassadeurs daar... Uh, naast natuurlijk dat ze naar hun eigen teams zijn gaan, gaan kijken en, en collega's proberen mee te, te nemen, hebben ze een festival georganiseerd. Um, voor de collega's, waarbij uh, de, de, de een had volgens mij een filmhuis bedacht, en de ander een pubquiz, en de ander weer een soort, uh, hoe noem je dat, uh, om, de open, uh, om, om het haardvuur met sleutelvragen. Um, en de anderen waren weer van het welkomstcomité, en de ander bezorgde weer voor muziek. En nou, dat was zo goed, goed bevallen omdat het van de mensen zelf was. En er waren war geen één externe uh, spreker of, of wat dan ook bij. En dat heeft voor zoveel goed wel gecreëerd bij de collega's, omdat het gewoon een directe collega was en ja. niet eens een leidinggevende. Ja, en ja, ik geloof daar het. echt ook wel in dat het um, ja, de, de bottom-up beweging. Uh, daar essentieel in, uh, in is. Maar in het, wat je zegt, er moeten wel mensen zijn die wel nou, iets hebben met gasvrijheid en, en ook die echt die rol willen pakken.
1: Ja, en daarbij, kijk wat ik merkte in die korte trainingen of de workshops die we wel eens hebben gegeven bij organisaties, is dat, um, nou, dan, weet je, dan slaan de mensen hun handen in en zeggen oh, we hebben het gedaan en nu gaan we weer aan het werk. Terwijl dat misschien heel goed gaat bij een BHV-cursus of, of wat soort zaken, uh, maar bij gasvrijheid is daar wel wat meer voor nodig dan alleen dat. Ja. Uh, en de term die ik vaak gebruik, hè, we drinken een glas en doen een plas en alles bleef zoals het was, ja. dat wil je juist niet. Je wil toch kleine momenten inbouwen waardoor de organisatie uh, ja, gasvrijer wordt en mensen het fijn vinden om er te werken en naartoe te gaan.
0: Ja, mooi. En ja, dat was voor mij ook wel een eye-opener in de, in de opleiding tot gedragsveranderkundigen. Dat um, bij gastvrijheid gaat het niet per se altijd om dat mensen niet willen, uh, maar is het soms ook gewoon relaxed om het niet te doen? Het <laughs> uh, besparen. We zijn natuurlijk al zo keidruk. Dus um, ja, soms is het ook gewoon gewoon. Het is net zoals sporten of uh, gezond eten. Ja, ik weet dat het heel goed is en dat het ook heel gezond is, dat me heel veel oplevert, maar. Toch even lekker met een wijntje Netflix op de bank. Is toch wel heel relaxed. En zo is het soms ook bij gastvrijheid. En die gentle reminders die zo'n ambassadeur kan doen. Hè? Dus die, die de kracht van herhaling. Collega's bewust maken op een leuke inspirerende manier. Is gewoon een super krachtige methode. Hè? Om gastvrij te ontwikkelen. Ja. ja en dat, um, ja, dat kan ontzettend bij, bij helpen. En wat, wat ook een, een, een eye-opener was. Dat je stap voor stap verbeterd als team. Dat geeft ook natuurlijk een, een, een belangrijk gevoel. En dat zie je vaak. na zo'n training is, is er een waslijst met ideeën. En vervolgens. Ja. Een, een maand later. Oh ja. We hadden een ideeënlijst.
1: Ja, ja. En dat vind ik zo krachtig aan het programma. Is dat we. Uh, nou, in verschillende vormen hebben we dat natuurlijk gedaan. Um, is dat het niet is. Uh, twee keer een training en dan is het klaar. Maar dat er echt bewust. Een tussenpose van een paar weken uh, zit. Om dingen ook toe te gaan passen. En uit te gaan testen.
0: Ja, mooi. En kun je wat dingen vertellen over wat onderdeel is van het uh, programma? Um, ja, nou, zit, we hebben natuurlijk een opzet
1: daarin. Um, maar als ik ga kijken, we gebruiken vaak de verschillende tools hè, die mensen kunnen inzetten om in hun team te gebruiken. Um, de weerstanden worden erbij gehaald. Je oh, ja. gaf net aan dat we uh, de opleiding tot gedragsveranderkunde hebben gedaan. Daar hebben we daar geleerd welke weerstanden er zijn vanuit de sociale psychologie. Um, en dat merk je heel erg als je het daarover hebt, dat mensen denken, oh, daarom lukt het niet, of daarom zegt die collega, um, um, dat ga ik niet doen, of dat is te veel, of wat dan ook.
0: Ja, en, uh, om daarop aan te haken, dit zie je altijd na een maand of twee, drie, ik weet niet of jij dat ook herkent, in het begin gaat het heel erg over inspireren, en ga kijken wat er beter kan in gastvrijheid, en op een gegeven moment bij de tweede of derde workshop zie je mensen met een lang gezicht binnenkomen, gefrustreerd, en... Um, ja, mijn collega's, uh, Jantje en Pietje, die willen niet... en ik krijg dit en dit terug. En dan, uh, dan, dan refereer ik weer terug aan de, de weerstandfase, wat een onmiskenbaar onderdeel is van verandering. Ja. En dan zie je ineens alle puzzelstukjes op zijn plek vallen. Oh ja, oh, dus weerstand is eigenlijk juist goed dat het nu ontstaat. Dus je ziet dat, het, dat, dat er nou, een natuurlijk moment is na een x-aantal weken... waarop mensen weerstand krijgen en dan... Uh, um, effectief mee leren omgaan dat dat super waardevol is
1: ja en, en ik denk ook dat dat cruciaal is in het proces om uh, daarmee weten om te gaan ja. want als je die weerstand ervaart en ik herken heel erg wat jij zegt hè, bij collega's die niet willen of mensen die afhaken is dan te kijken oh, wat kunnen we doen om samen over die weerstand heen te stappen en mm -hmm. een, nou, een techniek die, die voor mij het meeste helpt in de gastvrijheid is gewoon die weerstand erkennen
0: ja mooi nou, volgens mij kunnen we hier een aparte podcast nog over maken. Oh, goed idee. Ik maak een aantekening. Goed idee. Ja. Ja, andere onderdelen? Wat leren ambassadeurs nog meer in zo'n programma? Uh,
1: een onderdeel daarin is bijvoorbeeld ook het coachen van je collega's. Uh, en um, ook het stukje feedback geven. Um, en daarbij merk ik wel eens dat mensen die als ambassadeur in de trainingen zitten... heel erg worstelen met het feit of ze wel of niet feedback moeten geven aan hun collega's... Uh, mm -hmm. op het gebied van gastvrijheid. Uh, en in eerste instantie, mijn eerste reactie is altijd... nou, ik hoop dat feedback geven niet alleen een onderdeel is voor een ambassadeur... maar dat we dat allemaal doen uh, op gedrag en communicatie. Maar het is niet zozeer dat je als een ambassadeur... als een soort politieagent mensen moet wijzen op gedrag. D dat, dat is denk ik de grootste boodschap die we mee moeten geven. Dat is niet je rol als ambassadeur. Ja. Je rol als ambassadeur is juist om te kijken waar kun je mensen inspireren en hoe kun je het leuk over de bühne brengen. En hoe kun je die olievlek verder verspreiden en mensen meenemen in dit thema. Maar dus ook die weerstanden erkennen en er samen een, uh, een groter geheel van maken.
0: Ja, tof. Ja. ja, een van mijn favoriete onderdelen ook is... Um... Uh, een inspiratiemoment organiseren voor je collega's. is ah. dus eigenlijk een soort ini-mini trainer trainer <laughs> uh, om uh, nou, vijf of tien of vijftien minuten bijvoorbeeld in je werkoverleg... dat we dan ambassadeurs leren om daar een inspiratiemoment te doen. Ja. Een, een, een mini-workshop. Ja. ja, ik weet nog... Ja, dat is alweer een paar jaar geleden, maar als ik eraan
1: denk... dan maakt mijn hart weer een sprongetje. Uh, dat was voor een gemeente en daarin... Uh, Um, hebben we de laatste sessie, mochten ze een presentatie geven over wat zij van gasvrijheid vonden en uh, een advies geven aan het MT. En dat deden we dan in een stadion van een voetbalveld. Uh, uh, en dat zelfs de directeur nou, bijna van stoel viel, dat hij zag hoe die mensen op dat podium iets over gasvrijheid ja. vertelden. En ja, daar word ik nog steeds warm van als ik aan dat moment terugdenk en de foto's weer zie. En denk ik, oh ja, hoe tof is het als je erin gelooft en dat gaat delen met anderen.
0: Ja, het is echt goud. Echt gaaf. Ja, ja. ja, mooi. En dit is misschien ook wel um, een goed brugje naar de, de, de valkuilen. Want uh, ik, ik had volgens mij een week of twee geleden ook was ik bij een organisatie. En die had over van, nou, wat, wat doen jullie dan al? Ja, ja, we hebben ambassadeurs. Wat ik heel vaak zie, is dat, dat ze het dat gehoord hebben over he, het concept van een ambassadeur. Dat die uh, geworven worden, aangesteld worden, punt. Um, en dan denk ik, oh ja, dan, 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 daar word ik heel verdrietig van. Het ja, is zo zonde. <laughs> maar het is zo zonde, want die rol is wel pittig. Als jij niet gecoacht en begeleid wordt in hoe je die rol vormgeeft... Ja, is pittig hoor. Want het, gaat, het is eigenlijk allemaal veranderen kunnen lighten. Of ja. leiderschap zelf light. Uh, ja, dat kun je niet zomaar aan een medewerker die rol geven... en iemand daar niet in begeleiding geven of sturen... of handvatten geven hoe ze dat kunnen doen... Het is, echt een kei, het is een hele leuke rol. Maar het is ook best een spannende rol. Waar je echt handvat voor nodig hebt. Ja.
1: ja, dus, ja de een, dus een van die valkuilen. Is dat het niet um, gedragen wordt. Door de, ja, door de leidinggevende. Of door de manager. Uh, en daarbij. En mensen denken altijd dat er heel veel tijd in moet gaan zitten. Dat, dat is niet altijd het geval. Maar als je mensen de ruimte wil geven. Dan moet je denk ik ook wel die tijd geven. En mm -hmm. uh, vooral. In de positieve communicatie gaan zoeken. Hoe kun je mensen ook. Supporten en, en, en uh, blijven stimuleren om dit vast te houden. Ja. Dus ja. Het, is, het is niet met een, met een maandje is het klaar of zo. Het is iets nee. wat je vast wil blijven houden. En mensen ja. zeggen dus ja, kun je dat dan veranderen, gasvrijheid? En moeten we dan naar een training of naar een bijeenkomst? En dan maak ik altijd de brug, ja, je gaat ook elk jaar naar je BHV-cursus. En dan denken
0: we, oh ja, ja dus je moet het bij, uh, mm. ja, erbij blijven, zeg maar. Ja, ja en die PV. He BHV-skills gebruik je helemaal niet zo vaak en elke dag ben je gastvrij.
1: Als het goed is wel, ja.
0: Ja, ja mooi. Ja, dus dat, dat bondje met je leidinggevende noem ik het wel eens, dat is wel een hele belangrijke. En dat, dat zie ik heel vaak bij, um, uh, bij die programma's. Dat wanneer een leidinggevende goed aangehaakt is en de ambassadeur goed begeleidt, dat, dat die vaak als een speer gaan en de leidinggevende die verzaakt, dan zie je ook dat een ambassadeur aan het, aan het, aan het zwemmen is. En ja. dat is zonde. Ja, en ik denk
1: daarnaast, eh, die leidinggevende heeft een cruciale rol. Maar ook de manier waarop een ambassadeur zich presenteert naar zijn collega's. Hè, niet van oh, ik ben de expert van gasvrijheid en ik ga jou vertellen wat je moet doen. Nee, mm -hmm. ga nou eens gewoon bij het koffiezetapparaat eens vragen. Ja, wat vind jij nou van het thema gasvrijheid? En weet je, op een laagdrempelige manier het programma eens bespreken en, en mensen uitnodigen naar hun ervaringen en ideeën daarover. Ja,
0: ja mooi. Ja, wat ik ook merk is dat, dat dit tools daar heel goed bij helpen. We werken natuurlijk met challenges, dus dat geeft wel echt concrete handvatten dat je, wat je kan doen als ambassadeur.
1: Ja, dat merk ik heel erg, in de zeker in de eerste twee sessies, is dat mensen zoekende zijn naar, wat, ja, maar wat moeten we dan doen? Ja. Uh, en uit ervaring blijkt ook dat, uh, nou ja, bij de, beetje tegen het einde mensen allemaal hun eigen ideeën hebben gecreëerd en... Uh, maar mensen zijn wel zoekende echt naar concrete voorbeelden, acties. Um, weet je, ik krijg ook heel veel de vraag: ja, wat, wat doen andere organisaties dan? Dus voorbeelden werken daarin heel goed.
0: Ja. Um,
1: en de ervaring leert jij: ga het maar eens gewoon eens doen. Maar, en ervaren wat het effect is.
0: Als we het toch hebben over, over die voorbeelden. Mm -hmm. Heb je nog voorbeelden waar je, waar je trots op bent? Of dat je zegt: Nou, dat vind ik wel, wel, wel tof hoe die ambassadeurs daar hun rol hebben gepakt?
1: Nou, toevallig kreeg ik, ik denk dat het twee weken geleden is, een mailtje van een, uh, een ambassadeur in een groep die uh, uh, in het uh, voorjaar afgerond is. En die dame werkte als een gastvrouw uh, in de zorgorganisatie. En die mailde mij, Soraya, ik heb uh, uh, voor heel onze, or, heel onze locatie, dus dat waren zo'n 200 collega's, een presentatie gegeven over gastvrijheid. En ze schreef ook, uh, op het moment dat ik op het podium stond, uh, begaf de PowerPoint-presentatie zich. Dus ik heb geïmproviseerd. Uh, en dat was eigenlijk nog krachtiger, want toen kon ik echt bij de mensen ons verhaal vertellen. Wow. En toen dacht Graagbaar. ik, ja, dit, dit is precies waar we het voor doen. En ik krijg nu ook een beetje kippenvel. denk ik, hoe tof is dat, dat we al die duizenden mensen kunnen inspireren en uh, nou ja, het allemaal net iets mooier kunnen maken door gastvrijheid uh, in te bedden.
0: Gaaf, hè? Ja. Ik, ik moet ook aan een, een voorbeeld denken van een... Uh, we hebben veel zorgvoorbeelden nu, maar dat maakt niet ja. uit. <laughs> um, een, uh, een ziekenhuis waarbij uh, een ambassadeur, volgens mij, werkte zij op de bloedafname. Um, en ze had een hobby om happy stones te maken. Ja. Gelukstoontjes, steentjes of zo. Echt nou, leuke steentjes, dan een mooi figuurtje erop. En die had ze bij zich... Want toen had een oudere dame die, die haar levensverhaal vertelde en nou, wat, wat echt geëmotioneerd was. En toen had ze die happy stone als een soort van nou, aanmoediging, uh, een succes, wens gegeven. En dat was een heel mooi moment, dat had gedeeld met de collega's. En die zeiden wat tof, kunnen we niet wat vaker zou die happy stones ergens hebben liggen voor het geval je zo'n
1: situatie meemaakt
0: en je dat kan, um, kan aanreiken. En dat is eigenlijk een, uh, als een lopend vuurtje door die organisatie gegaan. Dus steeds meer uh, afdelingen die wilden ook mee gaan doen. Oh. Um, en uh, op een gegeven moment was ook een um, ja, soort van nou, een, een programma in ieder geval van jonge leiders die zeiden: hey, hier willen we een bijdrage aan leveren. Uh, en toen zijn ze ook gewoon workshops gaan organiseren waarbij ze die stones gingen maken, de vrienden van uh, uh, gingen uh, materialen sponsoren. Um, en het grappige ook is, er waren ook een aantal afdelingen die zeiden... ...hé, hey, wij hebben niets met die happy zones, wij doen iets anders. We hebben een andere manier uh, om, om dat te doen. Nou, maar dat doet me denken aan een andere organisatie waarbij... ...ook een ziekenhuis, helemaal aan de andere kant van het land... ...was toen het idee om een soort wenskaart bij uh, het bed van de patiënt neer te leggen... ...met een hele mooie foto. En er stond iets op van uh, uh, alles... Uh, alles telt of u, uw mening telt. Zoiets een hele mooie quote. Iets beter dan wat ik hem nu formuleer. En op de achterkant uh, werd dan gevraagd... Om, om feedback te geven van wat, wat er goed ging... maar ook of er nog tips waren om te verbeteren. En het zag natuurlijk meteen ook heel gastvrij uit. Um, de, de fout die alleen gemaakt werd daarna... Was dat het management het een goed idee vond? Uh, ze grootschalig is gaan drukken en is gaan verspreiden onder de afdelingen. Waardoor de afdelingen zeiden: Maar ho, uh, daar gaan we niet aan beginnen. En dus het, het opleggen van zoiets werkt gewoon veel minder goed dan dat je de olievlekprincipe.
1: Ja, en als ik je daarop mag aanvullen, want ik vind wel dat dat echt wel een, 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 een belangrijk. Um punt is in onze gastvrijheidsvisie uitdragen. Is dat je ook moet doen wat bij jezelf past. Mm -hmm. Want als je zo'n happy stone is, je Zegt ja ik heb daar niks mee. Um, dan ben je eigenlijk dus iemand anders aan het imiteren. En uh, ja dat voelen mensen. Dat merken mensen. Dus ik denk wel dat, dat het belangrijkste is. Dat je iets doet ook wat bij je past. Om die gastvrijheid op de kaart te zetten.
0: Mooi. Ik vind uh, dat het de uh, tijd is voor een uh, sleutelvraag. Nee? Zullen we hem gooien? Ja. Komt ie. Het sleutelvragenspel. Prikkelende vragen voor een gastvrije mindset. Ja, en de sleutelvraag die ik heb gekozen voor dit uh, thema... is wanneer je voor je werk een prioriteitenlijst opstelt... op welke plek staat gastvrijheid dan? Ja,
1: nou ja... Um, hm. Als je mijn neus zou kunnen zien, dan zou je zeggen... oh, je neus groeit. Want hij, moet, hij zou op nummer 1 moeten staan... Maar heel eerlijk, bij mij staat die ook niet altijd op nummer één. Um, en dat is de grootste valkuil, denk ik, voor ons in deze branche. Is, er zijn zoveel andere prioriteiten die het werk met zich meebrengen. Mm -hmm. um, de administratieve romslomp in de zorg, uh, de personeelstekorten. En nou ja, noem het maar op, er is zoveel wat, wat belangrijker schijnt te zijn dan gastvrijheid. Um, en mensen denken vaak, ja, weet je, het kost tijd. En tegelijkertijd denk ik, Weet je, als je gastvrijheid op nummer één zet, dan gaat het je alleen maar tijd en nou ja, winsten opleveren. Um, maar in de sleur van de dag is dat nog altijd wel lastig.
0: Hmm. Zie je dat ook terug bij ambassadeurs? Dat het prioriteit geven aan gastvrijheid een uitdaging is?
1: Uh, nee, niet bij allemaal. Nee, nee. Hmm. ik zie juist ook dat mensen heel erg de meerwaarde ervan inzien. zien. Maar juist struggelen om dat uh, ook uh, aan anderen over te brengen, dat het dus tijd op kan leveren.
0: Ja, ja. ja, ik zie, zie dat het vooral bij, bij hoe meer je hoger in de boom in, bij de leidinggevende zit, hoe drukker die zijn en hoe minder prioriteit zij geven. Dus het, en dat is natuurlijk ook, hè, hoe minder aandacht je besteedt aan gastvrijheid, hoe meer gedoe er ontstaat en, en, en op een gegeven moment word je gedoe-manager.
1: Ja, <laughs> uh, dus het, het is het
0: omkeren ook. Hè. Dus meer aandacht is dus ook gewoon meer positiviteit.
1: Ja, en ik moet gelijk denken aan die quote van Lilian Verschuur. Oh, vertel. Um die wil, even uit mijn hoofd... Um, of je besteedt uh, een minuut van je tijd aan de gast... Uh, of je doet het niet en je hebt er een uur last van. En last klinkt wat negatief... Uh, maar als je aan de voorkant weet je wat investeert... dan, dan, dan rendeert dat
0: 9 van de 10 keer wel uh, daarna. Absoluut, dat is hem, ja. Hé, hey, en um, als we nog even het, het, het verhaal rondmaken... zijn er nog meer valkuilen of succesfactoren die belangrijk zijn om, uh, om te delen... als het gaat om het werken met ambassadeurs. Um, hmm. Ik heb er in ieder geval eentje. Dan kun je er rustig nog even over nadenken. Want wat, wat ik ook heel vaak uh, zie... we geven natuurlijk echt de opdracht om uh, uh, ambassadeurs... dat ze echt gaan onderzoeken waar de winst uh, ligt. En dan benadrukken we dat... Uh, dat je externe en interne gastvrijheid hebt. Mm. He, dus als die samenwerking niet lekker loopt binnen een team, of je wil of niet, de gast merkt dat. En dat doet iets met je eigen energie, positiviteit. Uh, dus we geven altijd de, de, ja, de tip mee: ga eerst kijken waar de winst zit. He. Zit dat in de externe gastvrijheid of is er in de samenwerking ook nog um, wat te bereiken? En dat zie ik ook. De ambassadeurs die dat, die dat zien en die eerst intern aan de slag gaan voordat. De, de externe gastvrijheid wordt opgepakt. Ja, dat vind ik ook wel een hele belangrijke tip om mee te, te geven... ...dat ook daar ambassadeurs een hele belangrijke rol in kunnen spelen. Ja,
1: ja ik maak altijd het drie luiken. Ik, wij, zij. Uh, en dat is helemaal niet wetenschappelijk of theoretisch vastgelegd... ...maar gewoon mijn, uh, mijn visie is... ...dat je, je moet eerst gastvrij zijn voor jezelf. Dus goed voor jezelf zorgen, voldoende, slapen, gezond eten... ...nou, al dat soort zaken. Uh, en vervolgens dan de wij, hè. dus de samenwerking onderling... Als je ergens als gast binnenkomt, dan voel je gewoon of er gedoetjes zijn, ja of nee. Dus als mm -hmm. dat inderdaad uh, nou ja, op orde is, denk ik dat je dan makkelijker ook de gastvrijheid naar de, naar, de, naar, de gas, naar de zij uit kunt stralen.
0: Mooi. Nou, die past heel mooi bij uh, de levels van gastvrijheid. Mijn nieuw boek, Gastvrij Leiderschap, waarbij, uh, mooi, ik, wij, zij, ik heb het uh, innerlijke, interne en externe gastvrijheid genoemd. Ja. Dus, uh, nou, mooi. Ja. Uh, zitten we heel mooi op één lijn. Hey, ik zie dat het uh, al bijna uh, tijd is. Dus we gaan uh, afronden. Ja. Um, heb jij nog een gouden tip? Of iets wat ik vergeten ben om te vragen? Um, nou, een tip die je wil geven aan, aan organisaties die werken of die willen werken met ambassadeurs?
1: Um, nou ja, ik, nou ja mijn, mijn gouden tip is, denk ik wel, is dat je mensen gewoon laat zijn wie ze zijn. En gaat zoeken wel naar de krachten die ze hebben... Uh, maar niet naar wat ze nog niet kunnen. Dus gebruik het potentieel wat jou hebt.
0: Mooi. Nou, daar sluit ik me helemaal bij, uh, bij aan. Ja, dus um, hopelijk hebben we jullie uh, geïnspireerd... om uh, te gaan werken met uh, ambassadeurs van, uh, van gastvrijheid. Uh, ben je benieuwd naar het programma... Uh, wat we aanbieden voor ambassadeurs? Check dan vooral de show notes. Er staat meer informatie... Um, en als je ook tips wil hebben, als je eenmaal ambassadeurs hebt opgeleid, want dat is natuurlijk ook super belangrijk, hè? dat je ze daarna ook nou, blijft uh, inspireren, voeden, uh, blijft connecten met elkaar om te zorgen dat, het een, um, dat de olievlek blijft uh, uh, doorlopen, We hebben daar ook uh, fantastische tools en um, uh, workshops voor. voor. Dus uh, vind je het leuk om daarover te sparren? Neem vooral contact op en uh, ik wens je. Heel veel succes met het werken met ambassadeurs van Gastvrijheid... en heel graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Gastvrijheid in Bedrijf podcast. We hopen dat je hebt genoten van ons gesprek... en dat je klaar bent om jouw gastvrijheid naar een hoger level te tillen. Ken jij andere mensen die ook een passie voor gastvrijheid hebben? Deel dan deze aflevering en help zo anderen bij het creëren van een geweldige ervaring voor gasten en medewerkers. Vergeet niet om je te abonneren op onze podcast en om ons te volgen op social media, zodat je altijd op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen en updates. Maar wil je meer weten over gastvrijheid? Ga dan naar www.gastvrijheidinbedrijf.nl voor meer inspiratie en tools. Nog ontzettend bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.